0: Folge 32. Kaffee. Genuss oder Heilmittel. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße Dich sehr herzlich zu meiner heutigen Sendung. Schön, dass Du da bist. Wieder einmal habe ich mir vorgenommen, die Vor- und auch Nachteile eines Genussmittels zu beschreiben und Empfehlungen zu seiner Anwendung zu geben. Es ist der Kaffee. Schon zu Zeiten Johann Sebastian Bach bekannt, kannte man Kaffee in Europa und besang ihn sogar. Vielleicht kennst du ja den berühmten Kaffeekanon aus dieser Zeit. C-A-F-F-E-E f, -F -E, e Trink nicht so viel Kaffee. Weiter will ich nicht zitieren, weil es in unserer Zeit falsch ausgelegt werden könnte. Heute ist Kaffee überall gegenwärtig. Wir lieben unsere Kaffeezeit, wobei wir Kaffee trinken mit einem schönen Stück Kuchen dazu. Aber nicht nur nachmittags in versammelter Runde, nein – Kaffee ist überall gegenwärtig, ganz wichtig zum Frühstück, um munter zu werden oder im Büro, um, um sich aufzumuntern oder um konzentrierter arbeiten zu können. Ja, auch unterwegs ist er gern mit dabei und führt auch so ganz nebenbei zu Umweltproblemen durch die vielen Kaffeebecher und anderen Utensilien. Ich möchte mich heute weniger mit den Umweltproblemen durch den Kaffee beschäftigen, als vielmehr mit der Frage, was Kaffee ist, welche Wirkstoffe ihn interessant machen, ob er nun schädlich ist oder nicht und auch einige Empfehlungen zum Genuss geben. Kaffee steht heute als Synonyme für die Pflanze Kaffee, die auch Kaffee genannt wird, für die gerösteten Kaffeebohnen und für das aus ihnen bereitete Getränk. Ursprünglich kommt Kaffee aus dem ostafrikanischen Raum, Äthiopien und Sudan. Dabei gab es die ersten Kaffeetrinker wohl in Äthiopien. Der Legende nach hatten Ziegenhirten aus der Region Kaffa entdeckt, dass etwas Besonderes an der Kaffeepflanze ist. Ihre Ziegen hatten sich an den Blüten und Früchten des Arabica-Kaffeebaums zu schaffen gemacht. Danach waren sie sehr agil, sprangen wild herum und machten einen sehr aufgeweckten Eindruck. Darauf soll ein Hirte selbst die Frucht probiert haben, die ihm aber nicht schmeckte. Er spuckte das ungenießbare Zeug ins Feuer, daraufhin hat sich der angenehme Duft gerösteten Kaffees ausgebreitet. Das soll die Geburtsstunde des Kaffees gewesen sein. Einer anderen Überlieferung nach sollten es Mönche gewesen sein, die den ersten Kaffee kochten, weil sie nach dem Genuss die ganze Nacht hindurch beten konnten. Die Kaffeebohnen wurden in Äthiopien in einer Eisenpfanne geröstet und danach zerstampft. Dieses Produkt wurde dann in einem Tonkrug mit heißem Wasser und Zucker gemischt und getrunken. Viel anders wird der Kaffee dort heute auch nicht zubereitet. Die weltweite Verbreitung des Kaffees von Äthiopien aus begann ab dem vierzehnten Jahrhundert. Zunächst verbreitete er sich auf der arabischen Halbinsel. Es ist zu vermuten, dass Sklavenhändler den Kaffee weiter verbreiteten. Auch versuchten es die arabischen Kaufleute, die Verbreitung der Kaffeesamen zu verhindern, um keine zusätzliche Konkurrenz zu bekommen. Ich glaube, man kannte schon damals so etwas wie Strafzölle. Auf dem amerikanischen Kontinent wurde Kaffee im 17. Jahrhundert eingeführt. Die bekannten Anbaugebiete in Süd- und Mittelamerika entstanden erst später. Verbunden mit der Vermarktung des Kaffees war die Bildung von Kaffeehäusern. In der arabischen Welt kannte man ja bereits die Teehäuser, die man Sheikhana nannte. Im ähnlichen Stil wurden im 16. Jahrhundert in Mekka die ersten Kaffeehäuser gegründet. Dabei gab es auch immer wieder Zeiten, in denen der Kaffeekonsum verboten und gar unter Strafe gestellt wurde. Man sah darin eine Droge, die nicht zur Religion passte. Jedoch wurde der Kaffee als Getränk im 19. Jahrhundert in der islamischen Welt akzeptiert. Ab dem 17. Jahrhundert gab es auch in Europa Kaffeehäuser, Sie waren in erster Linie Treffpunkte mit intellektuellen und künstlerischen Gruppierungen. Dabei spielte Venedig eine herausragende Rolle. Die Venezianer entdeckten den Kaffee für sich. Innerhalb von nur hundert Jahren wurde der Kaffee überall beliebt. Jedoch war er sehr teuer, so sodass er nur sehr wohlhabenden Menschen zugänglich wurde. Allmählich ging man auch dazu über, den Kaffee mit Milch zu verfeinern. In den Hauptstädten Europas wie London, Paris oder Wien etablierten sich viele Kaffeehäuser. Das erste deutsche Kaffeehaus entstand 1697 in der Hansestadt Bremen, das sogenannte Haus Schütting. Auch hier dienten die Kaffeehäuser als Treffpunkt verschiedener Vereinigungen. Künstler waren genauso dabei wie intellektuelle oder Anhänger politischer Clubs. Heute ist Kaffee wohl eines der wichtigsten Handelsgüter der Welt. An der Spitze der größten Kaffeeproduzenten steht Brasilien. Hier wird fast ein Drittel des gesamten Kaffees weltweit produziert. Acht Millionen Tonnen werden auf der ganzen Welt produziert, wovon die USA, Deutschland, Frankreich, Japan und Italien die größten Abnehmerländer sind. Interessant noch ein Fakt. In Finnland ist der Kaffeekonsum pro Kopf statistisch der höchste der Welt. Jeder Finne trinkt durchschnittlich fünf Tassen Kaffee pro Tag. Die zwei verbreitetsten Kaffeesorten sind Arabica-Kaffee und der Robusta-Kaffee. Wobei der Arabica-Kaffee das Original unter den Kaffeepflanzen ist. Er stammt aus dem Bergland Ostafrikas. Heute wird er auch in tropischen und subtropischen Ländern angebaut, vor allem in Brasilien. Was die Qualität der Kaffeesorten anbelangt, so ist der Arabica-Kaffee als wertvoller und ergiebiger als der Robusta-Kaffee einzuschätzen. So wird frisch aufgebrühter Kaffee fast immer mit Arabica-Bohnen hergestellt. Dagegen hat der Robusta-Kaffee seine Bedeutung bei der Herstellung von wasserlöslichem Kaffeepulver, dem Instant-Kaffee. Für den Fall, dass Du mehr über die Verbreitung von Kaffee erfahren möchtest, habe ich einen Link auf meiner Website quellendergesundheit.com hinterlegt. Kommen wir jetzt endlich zu dem, was Kaffee ausmacht. In Deutschland ist Kaffee eines der beliebtesten Getränke. Pro Tag konsumieren wir 73 Millionen Tassen. Dabei schätzen wir die belebende, anregende Wirkung. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wie gesund oder gar ungesund Kaffee überhaupt ist? Es gibt ja so viele Getränke. Viele schätzen Tee, weil er ebenfalls anregend ist und so gesund. Manche lieben Kakao, der die Stimmung heben kann. Anderen ist es ganz egal. Das heißt, ohne dass ich Studien kenne, ich weiß auch gar nicht, ob das jemals untersucht wurde, Kaffee wird geliebt aber von vielen auch sehr kritisch, ob seiner Nebenwirkungen eingeschätzt. Ich möchte jedoch zunächst auf die positiven Wirkungen von Kaffee eingehen. Da gilt zuallererst der Satz, Kaffee macht munter. Das ist dadurch begründet, weil er eine bestimmte Menge Koffein enthält. Pro Kaffeebohne sind das je nach Sorte und Verarbeitung 0,8 bis 2,5%. Prozent. Wie viel davon dann in einer Tasse ist, hängt davon ab, wie lange das Wasser mit dem Kaffeepulver in Kontakt ist. Koffein ist bekanntlich ein Alkaloid. Es gehört zur Stoffgruppe der Xanthine. Damit ist Koffein eine psychoaktive Substanz mit stimulierender Wirkung. Koffein ist übrigens auch in Tee, Cola, Mate, Guarana und in geringen Mengen auch in Kakao enthalten. Damit ist Koffein die häufigste pharmakologisch aktive Substanz, die konsumiert wird. Zurück zur muntermachenden Wirkung von Kaffee. Er sorgt bei Genuss dafür, dass unsere grauen Zellen besser funktionieren, weil die Hirndurchblutung gesteigert wird und damit auch die Konzentration. Damit verbunden ist natürlich auch, dass man wacher wird und die Aufnahmebereitschaft des Gehirns sich verbessert. Bei all der verbesserten Konzentration und Wahrheit ist aber dennoch nicht damit zu rechnen, dass Kaffee uns den Schlaf raubt. Kaffee hat dazu eine ganze Reihe anderer Wirkungen. Was den Kreislauf anbetrifft, sind die nachfolgenden Wirkungen gesichert. Der Kreislauf wird angeregt, die Blutgefäße werden erweitert, der Herzschlag erhöht und die Durchblutung der Organe verbessert. Auch die Bronchialgefäße werden erweitert, und die Atmung wird beschleunigt. Belegt ist auch die harntreibende Wirkung von Kaffee. Der Stoffwechsel wird durch Koffein angeregt, der Kalorienverbrauch kann sich dabei erhöhen und ohne Zucker und Sahne Genossen hat Kaffee keine Kalorien. Kaffee macht auch nicht süchtig. Damit gibt es bereits sehr viele Menschen, die vom Kaffeegenuss profitieren. So profitieren ältere Menschen von der besseren Hirndurchblutung. Wenn sie abends eine Tasse Kaffee trinken, schlafen sie auch besser. Da Kaffee gefäßerweiternd wirkt, kann er durchaus bei Kopfschmerzen, Asthma, Herzschwäche und auch Morphinvergiftungen eingesetzt werden. Leute, die sich um ihren hohen Cholesterinspiegel sorgen, profitieren vom Genuss von gefiltertem Kaffee. Diese Personen sollten aber keinen Espresso trinken, weil dadurch die Blutfettwerbe beeinflusst werden können. Weiterhin wirken Röststoffe im Kaffee als Antioxidantien. Kaffee enthält Chlorogensäure, die möglicherweise vor Dickdarm- und Leberkrebs vorbeugen kann. Durch den Genuss von Kaffee nach dem Essen wird die Magensäure- und Gallensekretion angeregt, was für die Verdauung förderlich ist. Der Genuss von Kaffee hilft auch, die Ausdauerleistungen bei Sportlern zu verbessern. Nach dem Sport jedoch ist Kaffee nicht zu empfehlen. Das sind doch eine ganze Reihe positiver Wirkungen des Kaffees. Kritiker stellen jedoch immer die unerwünschten Wirkungen in den Vordergrund. Was die Nebenwirkungen anbelangt, muss man zuallererst an die Dosis denken. Bei hohem nicht regelmäßigen Genuss von Kaffee kommt es zu Zittrigkeit, Herzklopfen, Bluthochdruck und manchmal auch zu Angstanfällen. Natürlich gibt es viele Menschen, die ausgesprochen empfindlich auf die Wirkung des Koffeins reagieren. Diese leiden nach dem Genuss unter Schlafstörungen und Magenbeschwerden. Da Kaffee als Säure locker arbeitet, regt er die Magensaftproduktion an. Das bedeutet, dass Menschen mit einem empfindlichen Magen den Kaffeekonsum einschränken sollten. Wer ständig Kaffee trinkt, gewöhnt mit der Zeit seine Nervenzellen an das Koffein. Wenn dann der Kaffeegenuss plötzlich eingestellt wird, können sich Kopfschmerzen manifestieren, die jedoch nach einigen Tagen verschwinden. Stillenden Müttern und Schwangere sollte nur eine Tasse Kaffee am Tag trinken. Menschen, die unter Osteoporose leiden, sollten Kaffee nur mit Milch trinken. Bei schwerwiegenden Herzproblemen sollte man mit seinem Arzt über den Kaffeegenuss sprechen. Nachdem ich vorausgeschickt habe, wofür Kaffeegenuss gut ist und wofür nicht, möchte ich Dir einiges über die Inhaltsstoffe des Kaffees erzählen. Es ist nicht nur Koffein und Chlorogensäure, sondern da gibt es noch einiges mehr, Mehr als tausend verschiedene Substanzen sind in der Kaffeebohne enthalten und nur wenige von ihnen sind hinsichtlich ihrer Wirkung erforscht. Hinzu kommt, dass auf die Inhaltsstoffe des Kaffees die Sorte, Umwelteinflüsse und seine Verarbeitung Einfluss haben. Die wichtigsten und bekanntesten Inhaltsstoffe des Kaffees will ich nun kurz charakterisieren. Über Koffein habe ich bereits zu Beginn der Sendung gesprochen. Koffein ist natürlich der Hauptwirkstoff, wobei seine Wirkung durch die Zugehörigkeit zu den Alkaloiden zu erklären ist. Eine Mengenangabe möchte ich noch machen. Eine Tasse Bohnenkaffee enthält ca. 80 Milligramm Koffein. Die Kaffeebohnen bestehen zu 30 bis 40 Prozent aus Kohlenhydraten. Das sind wasserlösliche und wasserunlösliche Polysaccharide sowie Zucker und Glukose. Durch die Rüstung werden diese fast vollständig abgebaut oder umgewandelt. Die Reste findet man dann als Kaffeesatz in der Tasse oder im Filter. Im Rohkaffee sind 10 bis 13 Prozent Wasser enthalten. Nach der Rüstung sind es nur noch 1 bis 2,5 Prozent. Auch Lipide befinden sich in der Kaffeebohne. Man bezeichnet diese als Kaffeeöle, die Triglyceride und verschiedene Fettsäuren wie Linolsäure sowie Palmitinsäure enthalten. Der Gehalt ist dabei sortenabhängig. So enthält die Sorte Arabica mehr Lipide als Robustabohnen. In Filterkaffee sind kaum Lipide enthalten, weil sie wasserunlöslich sind. Etwas anders sieht es im Espresso aus. Hier bilden sich durch den Herstellungsprozess die berühmten Crema aus den Fettstoffen. Im Rohkaffee sind ca. 11% Proteine enthalten. Der Gehalt nimmt durch den Röstvorgang stark ab, jedoch verbinden sich durch Hitzeeinwirkung Zucker und Aminosäuren zu Aromastoffen, die den Kaffeegeschmack signifikant hervorrufen. Weitere Stoffe in den Kaffeebohnen sind mehr als 80 verschiedene Säuren, die 4 bis 12 Prozent des Gesamtanteils der bohne ausmachen. Die wohl wichtigste Säure ist die bereits erwähnte Chlorogensäure. Die Kaffeebohnen enthalten aber auch Apfelsäure, Zitronensäure und Essigsäure. Alle Säuren haben dabei einen Einfluss auf die Bildung von Aromastoffen. 4% der Kaffeebohnen bestehen aus Mineralstoffen, die bei Brühen zu 90% im Kaffee verbleiben. Besonders Kalium, Calcium, Magnesium und Phosphor befinden sich in der Kaffeebohne. Das größte Geheimnis im Kaffee sind jedoch die Aromastoffe. Diese machen die verschiedenen Kaffeesorten so unverwechselbar in ihrem Duft und Geschmack. Von über 800 Aromastoffen in den Kaffeebohnen sind noch nicht einmal 100 genau beschrieben oder erforscht worden. Im Röstprozess entstehen die meisten Aromastoffe. Auch hier hat jeder sein Geheimnis, was die Erforschung der Aromastoffe nicht leichter macht. Ganz wichtig ist mir zu erwähnen, dass Kaffee Antioxidantien enthält – so konnten kürzlich amerikanische Wissenschaftler in einer Studie beweisen, dass im Kaffee überdurchschnittlich viele Antioxidantien enthalten sind. Damit kann auch Kaffee die im Körper vorhandenen überschüssigen freien Radikale neutralisieren, das heißt unschädlich machen. Diese hochreaktiven Teilchen von freien Radikalen sind aktiv an der Entstehung vieler Krankheiten beteiligt. Mit Hilfe von Antioxidantien können, wie ich es schon oft beschrieben habe, freie Radikale blockiert werden und der Körper geschützt werden. Insbesondere wird dadurch die Stresstoleranz für die Körperzellen erhöht. Dies wiederum bewirkt, dass unsere Mitochondrien fitter sind und die Gesundheit gestärkt wird. Zu den Antioxidantien im Kaffee gehören die bereits genannte Chlorogensäure, weiterhin Melanoide und das erst kürzlich entdeckte das n methylpyridinium Wie viele Antioxidantien durch Kaffee aufgenommen werden, hängt von der Sorte der aufgenommenen Menge und der Häufigkeit des Konsums ab. Vielleicht stellst Du Dir auch die Frage, ob Kaffee angesichts der heutigen Anbaubedingungen dem Einfluss von Pestiziden, ja auch der Gentechnik, Giftstoffe enthält. Diese Frage kann man mit einem sehr geringfügig beantworten, weil die Kaffeekirsche unter besonderem Schutz steht. Kleinste Spuren von Schwermetallen sowie minimalste Mengen an Pflanzenschutzmitteln können in der Kaffeekirsche enthalten sein. Im aufgebrühten Kaffee findet man jedoch so gut wie nichts davon. Auch neueste Studien belegen, dass Kaffee durch seine Inhaltsstoffe viele positive Wirkungen entfalten kann. Ehrlicherweise muss ich jedoch auch sagen, dass sich die Forscher gerade über die Langzeitwirkung von Kaffee noch uneinig sind. Epidemiologische Studien haben einerseits gezeigt, dass der Genuss von Kaffee überwiegend positive Ergebnisse hat. So kann Kaffee vor einigen chronischen Erkrankungen schützen. Dazu gehören Diabetes, Parkinson oder Leberleiden. Eine sehr aktuelle Studie zeigt zudem, dass Kaffee auch die Leber vor Schäden durch übermäßigen Genuss von Alkohol schützen kann. Negativ kann sich Kaffeegenuss bei Menschen mit Bluthochdruck auswirken. Auch für stillende und werdende Mütter ist Kaffeekonsum nur bedingt zu empfehlen. Höchstens ein bis zwei Tassen pro Tag rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Einige Studien zeigen auch, dass Kaffeegenuss sich ungünstig auf Osteoporose auswirkt. Dies sage ich der Vollständigkeit halber. Fakt jedoch ist, dass Kaffee Menschen ohne die genannten Risikofaktoren eher nützt als schadet. Ich glaube, dass ich dir nicht viel darüber erzählen muss, dass es viele Zubereitungsarten von Kaffee gibt, genauso viele, wie die Zahl der Varianten zum Genuss immer größer wird. In meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com habe ich darüber noch einige Tipps zum Nachlesen hinterlegt. Zum Schluss will ich Dir ein paar interessante Fakten aus dem Internet über Kaffee präsentieren. Der Link ist ebenso auf meiner Website zu finden. Zum Ersten Kaffee hilft gegen Zellulite und Haarausfall Das Koffein im Kaffee wirkt gegen die unbeliebte Zellulite und reduziert Haarausfall. Weiterhin hilft das Koffein, geschwollene Augen zu reduzieren, da das Abtransportieren angesammelter Flüssigkeiten forciert wird. Der Kaffeevollautomat oder die Kaffeemaschine ist also ein geheimer Beauty-Tipp. 2. Erhöhte Wahrnehmung positiver Worte durch Kaffee Die Kaffeemaschine muntert auf. Die Fachzeitschrift Plus ONE Fand in einer Erhebung heraus, dass der Koffeingehalt von zwei bis drei Tassen Kaffee den Trinkenden für ca. 30 Minuten empfänglicher bzw. offener für positive Äußerungen macht. Am stärksten reagierten die Testpersonen auf die Worte Held, Feier, Wochenende sowie Glück. Drittens, Kaffee wirkt wie Heroin und Kokain. Beim Genuss von Kaffee werden dieselben Hirnregionen angesprochen, die auch durch den Konsum von Heroin und Kokain aktiviert werden. Obwohl die Wirkung sehr viel geringer ist, galt Kaffee Anfang des 18. Jahrhunderts als ernstes gesellschaftliches Problem. Zum Glück darf heute jeder sein Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten genießen. 4. Das zweitwertvollste Handelsgut weltweit die weitreichende Beliebtheit des Kaffees macht diesen nach Erdöl zum zweitwichtigsten Handelsgut auf der Welt. Fünftens, das Tontine Coffee House war der zentrale Punkt für Handelsgeschäfte, bis die Aktivitäten im Jahre 1817 in ein anderes Bauwerk der Wall Street verlagert wurden. Das waren zum Schluss meiner Sendung noch einige kuriose Fakten zum Thema Kaffee. Meine zu Beginn der Episode gestellte Frage möchte ich noch einmal beantworten. Obwohl Kaffee ein anregendes und stimulierendes Getränk ist, kann, wenn man ihn richtig konsumiert, Stress reduzieren. Ich habe auch den Personenkreis genannt, für den das nicht zutrifft. Damit möchte ich für heute meine Sendung beenden. Ich hoffe, dass es für Dich interessant war und würde mich sehr über Dein Feedback freuen. Vielen Dank, dass du mir schon so lange die Treue hältst. Bitte verrate möglichst vielen Bekannten, was man bei mir erfahren kann. Wie immer findest du eine Zusammenfassung meiner Sendung auf meiner Website quellendergesundheit.com. Viel Spaß beim Verarbeiten der neuen Einsichten. Bitte bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg